0: NRK P2 Tenk deg at lyset går. Ja, ikke bare litt, men virkelig at lyset blir slått av over hele jorda. Da blir det stommende mørkt. Og vi oppdager stjernehimmelen som den virkelig er. Men det er det motsatte som skjer. Mennesket er i ferd med å lyse opp hele planeten. Mørket er utrydningstrua. Vad gör allt dette lyse med oss? Vi som är skapta till att leva halva livet i mörker. Jag heter Jan-Arlen Leina. Filosof Christian Lysvåg, välkommen till Echo. Tack för det. Vad såg du da du gick gatlangs i Santa Cruz de la Palma på Kanarieöarna? Jag
1: så uh Dempede gatelykter, eh, dempede reklamelys, alt lys var egentlig dempet. Så det ble en veldig sånn flytende, sånn illfarget lysopplevelse, kan man se. Si. Det er jo også poenget, at det er gult lys og det er dempet lys. Så alle skarpe kanter er eh, på en måte fjernet, og så blir det mye mer sånn... Ja, jeg tror det er best å si at det er en sånn flytende, da. Alt men men
0: bilelysene, da?
1: Ja, det spesielle med billysene på denne øya er at når man kommer opp en viss høyde, så er det ikke lov å bruke fjernlys. For da begynner man å nærme seg det hellige observatoriet. Og da må alt lys virkelig dempes. Og det er langt unna observatoriet, det begynner den nye regelen. Altså. Så det stemmer overens med dette bildet, da, at alt lys der er på en måte overvåket, og alt lys skal dempes. Og det er ikke lov heller nede ved kysten å ha lys som peker oppover. Så det er 90 graders ly, altså strålingen kan du si. 90 grader er grensen da. Hvorfor verner de i mørket? Det er fordi at på toppen av denne øya da, på et vulkankrater der, så ligger et av verdens to-tre viktigste ledende observatorier. Og da er det jo selvfølgelig det at lysforurensning er den store trusselen mot det å faktisk se. Altså se utover, se universet redd og
0: redd. liker du dette mørkevernet?
1: Værnet slik det arter seg der nede liker jeg, for jeg synes det er så fascinerende at, at det går an på en måte å ta tak i det på den måten, at det fungerer. Det opplever jeg som en, en veldig intelligent bruk av verden, kan du si. Da. Altså, fordi at noe av det som slo mig i veldig stor grad da jeg begynte å tenke på det men også oppleve det der nede, det var jo hvor, hvor lite vi tenker på det. Hvor, altså, hvor dumme vi er. Fordi det er så mye av lysbruken som ikke har någon funktion. funksjon, ikke som, som ikke er effektiv eller bidrar med noe, men som bare er en slags sånn vane som har byggts seg mer og mer og
0: mer lys. Nå jeg, det bildet jeg fikk nå, det var rett og slett det automatiske lyse som går på på garasjen min. <laughs> ja. er, det, er det sånne ting, du mener?
1: Ja, blant annet. Altså, det er mulig at det har en funktion for deg. Men altså, hvis du, du tänker over dette når du går runt uh, i Norge, ikke minst, tenk på hvor mye av dette lyset er nødvendig. Hvor mye er effektivt, kan du se. Si. Hvor mye er intelligentt. For man må jo si det at en intelligent bruk av lys da i dette tilfellet, men, men av møte mellom oss og natur. Altså intelligens der må jo være slik at det faktisk har en funktion og at vi vet forholdet mellom vad vi vinner og hva vi mister. Og det er så åpenbart at eh, når det gjelder lys så, så er vi helt på jorda. Det ser, altså, for min del så opplever jeg det veldig sterkt av ute i naturen i Norge, altså på hytta for eksempel, på fjellet eller steder der man normalt eh, ville tro da, at det her kan man få oppleve selve døgnet, ikke sant? Altså oppleve rytmen som er jord, altså universets rytme. Men nei da, der er det jo, det står det sånne høye master og lyser i slalombakker natta gjennom og hver ny hytte da. Jeg sier ny, altså det er ikke det at det er poenget, men men trenden nå er jo at det er voldsomt mye lys på alle hytter også, selv når menneskene ikke er der. Og det, det opplever jeg som altså det generelle bildet av det, det er rett slett bare väldigt uintelligent, da. Bruk av altså som jeg sa, dette møte mellom oss og naturen, også på hyttefjellet, da. Der alle skal dra utgangspunktet for å for å komme bort fra fra byen og og den liksom, modus som, som vi er i her.
0: Lyse følger rikdommen, skriver du i skjønnet. Mm,
1: ja. Mm. Det jo, altså, til det er det flere ting å si, men en ting er at det er helt sånn historisk faktum. At uh, du kan tenke deg selv, hvis du går langt tilbake i tid, så lyshilder var jo da en luksus. Det var jo teknologi, og det var, det var knapphet på oljer og vad man nå brant av. Så det å kunne ha liksom, lys brennende, der det ikke var strengt nødvendig, det var jo et tegn på rikdom. som var det i Roma, som var det i Hellas, sånn var det helt sikkert opp igjennom egentlig historien. Sånn at de, de fattige var jo disse som måtte spare, ikke sant, på oljen sine, på fettet sitt på vekene og så videre. Så da var det mørkt. Og så hvis du hadde litt, så kunne du kanskje tenne et par ekstra lys, tenkte jeg, ikke sant? Og sånn er det jo nå også. Når du ser på på disse hyttepalassene og husene for som har skyld, som har nærmest, som her, for meg så ser det ut som sånne Liberace-aktige kreasjoner <laughs> av og til, med liksom tusen lyspunkter utendørs, ikke sant? Mm.
0: Men eh, hvis jeg hadde spurt folk på gata, så skulle det ikke, altså om liker du best lys eller mørke, så tror jeg kanskje de fleste hadde svart, svart lys. Så, jeg innbiller mig at folk sier de vil, like lys bedre enn Norge?
1: Ja, det, det har du nok rett i. Men det gjør jo jeg og det jeg får så vidt. Altså, det er ett spørsmål som jeg må ta visse forbehold, for at, det er jo klart at uh, lyset har en plass og en funktion for oss som som en livsform, da. for oss som mennesker som, som mørke jo ikke har, det er klart. Men... Uh, Poenget mitt er bare at vi tilhører på en måte begge verdener. Sant? Altså det er jo ikke sånn at mørket er unaturlig, eller mørket er en fiende, eller at mørket på en måte fra starten har vært et eller annet minus ved tilværelsen, ved, ved skapeverk om du vil. Da. Så det er jo noe som har... Gode grunner, altså, selvfølgelig. For det er jo grunnen til å frykte mørket, det vet vi jo vi tenker på rovdyr og farer og så videre. Men måten det har nedfølt i hele vår, på måte, nesten som en sånn evolusjon, er programmering. Da. Altså at mørket er negativt. Og det er det som er sin og feil, rett og slett. Og vi oss selv... Jeg tenkte på det før jeg kom inn her, at et bilde som jeg liker godt, da, det er jo det at ved å være i lyse, så sikrer vi oss sant, mot disse urfarene, kan du si. Da. Det er jo den psykologiske dimensjonen av dette. Men det er jo også sånn at mennesker, alle mennesker fortjener det, og trenger også opplevelsen av å være jegeren, ikke sant? Ikke alltid den som jaktes på, ikke alltid den som er redd, og derfor må tenne lyset og, og, og på en måte beskytte seg alltid, men være den som er ute i natten i sitt element, trygg, snikende, jeger. Og da mener jeg selvfølgelig ikke det, altså konkret, men dette er en psykologisk størrelse, kan du se, si. så det er det psykologien ved det som er så viktig. Altså jo mer vi nedkjemper mørket, og jo mer vi på en måte etablerer det at mørket er negativt, jo, jo mindre blir vi jo da i stand til å innta den snikende jegerrollen, altså være den som ser, mens de andre er de sårbare som er blinde på en måte,
0: du skriver i ditt essay, Christian Lysvåg, du er filosof, at generationer av barn i dag vokser opp uten nattehimmel. Ja. vad er problemet med det
1: da? Ja, det er mange problemer med det. det. ene som slår meg først er jo rett og slett et, et nærmest estetisk poeng, at nattehimmelen er vakker. Eh, og den har, den har hatt en fantastisk stor betydning sant, for menneskehetens historie himlen det kan vara allt från navigation till ja, som sagt rent estetiska ting tänkt på mycket det har inspirerat eh på liksom, astrologien og så videre. men det alltså det estetiske det er jo bare en sida av saken den den psykologiske om du vill filosofiske dimensionen är at att vi och ser himlen vi och ser universum så ser man jo også hvor vi er. vad det egentlig vil si da, å være på jorda. Ikke sant? Det betyr jo ikke at, at man forstår det, for det er jo ganske uforståelig, men det å faktisk sanse det, det er jo en helt sånn fundamental gjelke i en livsopplevelse som sier at «jeg er et menneske på jorda», og jeg tror at det også bidrar til en mye større på en måte, undring og kanskje ydmyghet også overfor nettopp der vi er. Når du, når du ikke ser utover, når du er blind utover, på den måten du er når du står i kjøkkenvinduet ditt om natta og tenner lyset og vet at de der ute ser alt, og jeg ser ingenting. Når du er blind på den måten, sant? når jorda er det kjøkkenet og universet er umulig for deg å oppfatte, da blir du jo også på en måte, du mister jo helt perspektiv. Du, du skjønner jo ikke da sammenhengen, for det den, den blir ikke lenger synlig. Altså man kan lære om universet, og man kan tenke på universet, og man kan sikkert forstå mye ved universet, men det er også viktig å kunne sanse det, og faktisk se det.
0: Det var derfor du dro til Kanarieøyene. Ikke nødvendigvis for å få sol, som så mange andre gjør, men for å oppleve mørket. Fordi, som du sier, det er utrydningstrua på jorda. De som da er, for eksempel det observatorie som vender seg mot himlen for å se vad man kan oppleve der, ser de da, de få heldige der, himmelen på en helt annen måte enn ja gjør vi jeg går ut for eksempel her i Oslo en sen, mørk kveld?
1: Ja, svaret er utvedtidig ja, og, og på mange måter. For det første så er det jo sånn at bare det å dra opp dit og som ikke vitenskapsmann og bare ja, bivående bruker det blotte øyet, det er jo fantastisk. Ja, for det gjorde du. Ja, og mm. O det har å gjøre med mange ting. Det er jo først og fremst så er det jo et øde sted da, Og høyt.
0: Så... Og, og disse som du sier mørkelovene eller himmellovene ja. som gjør at folk ikke har lov til å ha sterkt lys der. Ja. Mm.
1: Den klarheten og den den overveldende nærmest, så skal jeg si altså, synet blir, blir perfekt, ikke sant? Fordi det er ingen by som ligger og ulmer og noen liksom, lamper her og der. Man tror kanskje at sånne ting ikke spiller så stor rolle som hva kan det gjøre om det lyser litt liksom i øyekroken, men det gjør det.
0: Ja, du blir ødelagt i synet med en gang.
1: Ja, altså det, alle vet jo det, hvor, hvor sensitiv synet er for den minste ting. Sånn så det å da stå der og, og etter hvert ta det der in og justere sig, da får du en vanvittig sterk følelse av å på en måte være mye, mye høyere enn det noensinne har vært, selv om det ikke er så høyt. Men det er bare at det er, altså det, det omfavner deg, ikke sant?
0: Kristian Lysvåg, du sa vitenskapsmeddene tenker på en litt annen måte enn meg. Du er jo også, øh, om ikke vitenskapsmann, så er du akademiker, du er filosof, men da du kommer disse tankene dine til observatoriet på Palma, øh, mm. en av Kanarie-øyene, mm. hva tenkte de om dig da?
1: <laughs> Nei, altså, altså, jeg er jo alltid skeptiske, først, eller alltid, det er ofte sånn i hvert fall da, ikke sant, når som har en utrolig sånn spisskompetanse og som er uendelig dypt i en land annen materie når det kommer den type spørsmål som jeg stiller da, ikke sant, Hva har dette å si psykologisk filosofisk, den så det subjektive opplevde virkelighet, sant, da blir jo alltid en liten sånn komisk fase til de skjønner, eller til vi skjønner hverandre kan du se. Si. Og noen fortsetter å være skeptiske, som han enig har traft der. Han var åpenbart en, en veldig flink astronom, men var jo veldig på den at grunnen til å verne mørket, det var jo for å se liksom, sorte hull og pulsarer og sånt i teleskopene. Men i hans liv, så ville han jo helst kvitte seg med mørket. Ikke sant? Så den typen som, når han går i skogen, så er det sikkert med 30, en forskjellige lyskilder och hodelykter och sånn full en fullpacke Mens andre än, de är jo nettop blitt astronomer fordi de har en kärlek til ja, kan du se, si. men alltså då blir det ju den mörke himlen sånt. Jeg jo, eller vet at väldigt mange vetenskapsfolk har ju en impuls som ligger i nettop det urørte da, naturen slik den er på sine egne premisser.
0: Men hvis, du, hvis nå denne astronomen, altså den første du nevnte, han som egentlig ville ha lys overalt, <laughs> ja. hvis dere nå møttes og du skal forklare vad mørket betyr for dig. Mm. hva vill du si da?
1: For det første vil jeg påpeke at det ikke oppleves for mig som noen som helst motsetning mellom det vitenskapelige fokus og det så såkalt subjektive opplevde. Det andre er jo at mørket har, har den funktionen, at det utgjør en del av vår psykologi og vår livsopplevelse som er eh, rik. Altså... Mange vil si at ja, du sover jo stort sett gjennom hele natta, ja, greit nok. Men, men altså, hvis du ser bort fra det, så er selve opplevelsen av mørket, livet i mørket, den er veldig, veldig rik, og det er veldig mye ved verden som viser sig i fraværet av lys. Og da, altså, da tenker jeg på all de andre sansene, selvfølgelig, sant? hvordan det, hele sansebildet forandres, ikke sant? når lyset forsvinner. Fordi vi vet jo alle at lyset har en fantastisk, eller en veldig sterk forrang. Eh, I lys så bruker vi stort sett bare det visuelle. Det er det visuelle som utgjør sannhet. Det, det, det er noe vi alle sammen egentlig har akseptert. At ser du det, så er det sant. Alt annet er ullent, mystisk. Det er liksom uhåndgripelig dette som ikke er synlig. Så den rikdomen som ligger i mørket, den, den kommer jo frem eh, bare, tror jeg, når man fjerner lyset. Og sånn er jo tross alt verden skrudd sammen. Det er jo ikke meningen at vi skal leve i en evig dag. Det er jo ikke meningen at vi skal på en måte leve i sånn full lys, og så når vi bestemmer det, så skruer det av og da skal vi sove. Og det går dårlig, fordi at som sansevesener, og også som, altså den psykologiske delen av dette, det handler om at vi trenger utflatning. Altså vi trenger flytende overganger. Vi trenger å bygge ned det der våkensinnet som er lysmettet, kan du se si, mot natt. Ikke og det skjer jo enormt mye i de fasene der, altså bare tenk deg noe så mystisk som at når solen går ned, så svarer hele naturen. Og da mener jeg ikke bare dyr og fugler, men altså vinden responderer jo på dette. Sant? Og det at vi skal frata oss selv den overgangen og den rikdommen som da dukker opp, det er jo, når, du, når jeg tenker på det i hvert fall, så er jo det bare tragisk. Altså, det, vi vinner ingenting med å bruke mer og mer og mer lys. Vi taper uendelig mye ved å gjøre alt som har med mørket til skummelt og gjøre det til en fiende, og det er det som er poenget med at når barn, ja, barn og voksne da, opplever så lite mørket, så blir jo da alle de tingene som assosieres med mørket, alle vill jo fremdeles skru av lys når de skal sove, ikke sant? Det blir jo mer og mer sånne skumle veldig sånne man si, altså fremmede størrelser fordi vi, vi gjør skille så absolutt og skarpt så vi gir jo vi gir ikke oss selv muligheten til å liksom flyte inn og ut og være på en måte sansvesner. ja altså vi har jo fem sanser vi, vi blir i det hele tatt veldig eh, endimensionale og der om også på et vis veldig dumme. Vi hadde ikke brukt sansene våre og lyskilder og lyd, ikke minst på den måten vi gjør, hvis vi hadde tenkt over dette det i det hele tatt. Da hadde, jo, da hadde vi jo protestert vilt mot hvilken vold vi øver mot våre egne, vår egen utrustning. Vi hade protestert så vilt fordi at den er så dum også, ikke sant? Den har ikke noen funksjon å drive og bombe oss med lyd og lys hele tiden.
0: Er det mørket som har en den egentlige kulturelle i vårt samfunn? <laughs> <laughs> ja, det kan du si. Jeg var litt fornøyd med, med ja. den der. Jeg ja. så det godt for, men du, du snakker om hvor fremmed det har blitt for oss. Ja. Som en oppfølging til det, du har opptatt av den blå timen. Det er egentlig ja. den du beskrev nå. Har vi altså glemt hvor viktig den blå timen er. Kan ikke du aller først da si du definerer som den blå timen?
1: Ja, den blå timen er vel så vidt jeg vet etter at solen har gått ned mens himlen fremdeles er opplyst av sola da bak horisonten. Så det er en overgang ikke sant? Og da er det jo det skjer det jeg nettopp nevnte at det responderer hele naturen på og ikke minst mennesket selvfølgelig. Vi skal jo ikke stykke under en stol at vi er vi er høyt oppi der, liksom. Vi er en flott skapning. Så det, det som egentlig skjer med oss i den blå timen er fantastisk, og det er viktig. Og det er det vi da mister. Og, og det som er så utrolig viktig med det, er at vi, vi merker jo ikke den mangelen. Sant? Det er jo ikke sånn at folk her liksom på hus eller i byen, eller hvor som helst, går rundt og, og liksom kjenner det som en, som en bevisst mangel, at nei, nå har jeg ikke fått noe blåtime, eller madrugada. Deremot så er jeg ganske overbevist om at veldig mye av vår tids på en måte i psykologisk forstand. Altså, Søvn er jo en åpenbar kandidat her. Kjempeproblem, ikke sant? Men også disse tingene som har disse autoimmune og mer sånn nerve, sånne ting som ME og disse, disse sykdommene og lidelsene som har å gjøre med sånn hypersensitivitet og så videre, ikke sant? Jeg er overbevist om at mye der har å gjøre med manglen på naturlige overganger mellom de forskjellige samsomodi. Fordi altså når du når du har høylys dag og så går solen ned og så tender du masse kunstig lys og du har masse av det der verste lyse da, ikke sant, hvis vi later som det er noe som er det verste lyse nemlig fra skjermer og digitale ting, dette kalde hakke det Og så kjører du på med det til det kommer til et tidspunkt du liksom, hvis jeg nå skal jeg sove, så skrur du allt. Og så altså, sinnet responderer jo ikke på det naturlig. Altså, mange vil sikkert si at jo, det fungerer kjempefint for mig, men ok, da er de heldige eller utmattet. Men for alle de som det ikke fungerer for, så er det jo så enkelt som at sinnet vårt, hjernen vår, den er ikke bygd for den slags brå overganger. Den trenger jo utflatning mot ro. Den trenger at noe våkner, når noe, altså noe går opp når noe annet går ned, ikke sant? Det er skifte mellom sansene som også skaper et skifte i, i sinnet. Og det er til og med vitenskapelig bevis det, at det er ikke bare sånn at hvis du ser en skrekkfilm, så blir du redd, ok. Men det er ikke bare det. Det er også det at selve lydbølgen eller lysbølgen, altså det fysiske ved sanseintrykket, det påvirker jo også sinnet. Så hvis du får veldig mye skarpe sanseintrykk, så får du et hakkete sinnsmodus da en stund. I hvert fall kan det skje. Og det er jo nettopp det som blåteamen sørger for, da, at det ikke skal skje, ikke
0: det er utflatningen. I Eko idag så snakker vi altså om lys og mørke, og det utrydningstruede mørke. Kristian Lysvåg, det er noen som planlegger lysets og mørkets fremtid. vem er det?
1: Ja, det er fantastisk, ja. Det er jo astronomer, kanske først og fremst, i hvert fall fra det vitenskapelige miljøet. Der nede på La Palma, så som jeg har forklart, så er det jo himmellover og hensynet til observasjonene som bestemmer dette sånn. Himmellover? Ja, ja, det er bare ikke noe for lov til å en lov det. <laughs> det, handler om, altså, det handler jo om veldig strenge restriksjoner på bruken av kunstig lys. Det, være, det har å gjøre med lystemperatur, typen pærer. Det har å gjøre med hva slags vinkling lyset har mot himmelen. Da. 90 grader er grensa. Det har å gjøre med, ja, altså når du kommer opp i høyden der, så er det jo, det blir det strengere og strengere, kan du si. Da, da har det å med billykter, og du kan ikke bruke blits på kameran dine og sånt. Noe. Så det, det er gjennomregulert, på en måte, og det vil jo skremme mange, men, men i dette tilfellet så, så er det fantastisk, for du ser jo hvor godt det fungerer.
0: Mm. Men trenger, trenger vi himmelover i Norge?
1: Jeg vill se si at nei, vi trenger jo ikke det på den måten de gjør det her, for der er det jo et kostbart vitenskapelig projekt som på en måte gjør det nødvendig. Men vi trenger det på den måten at det er så, det er så dumt da, det er så uentligent hvordan vi forvalter det faktum at vi er et tynt befolket land med fantastiske muligheter også til å se mørket. Altså en by forurenser jo, jo, på enormt lang avstand og jeg så jo beviser der nede, bildebeviser på før og etter de innførte himmellovene og da jo, går det jo fra en sånn kjempestor, skinnende eh, enormt sterk lysforurensingskilde i det bildet som da var en by og etter lovene så er den nesten borte og poenget med eller det, det fine med det er at det forringer jo ikke noen av livskvaliteten i den byen det er jo bare
0: fint. Noen har foreslått nationalparker for mørket.
1: Ja, det finns noen allerede. Det er jo en egen del, det fikk jeg ikke sagt i sted, men det er jo også et slags folkeengasjement for dette. Sant? Og der er det jo hobbyastronomer, og, og sikkert mange mennesker som har veldig romantiske holdninger da, til universet og mørket og stjerner og sånt. Sikkert en innslag, godt innslag av New Age og sånt. Men også bare en generell folklig oppslutning om at, det, altså i hvert fall de som er litt eldre, de husker jo at da jeg var liten så så jeg mølkveien, og nå ser jeg det ikke lenger. Og da er det sånne engasjementer over hele verden. Mye i USA, men også i Skottland har de lagd en nasjonal park. I Ungarn er det vi snakker om en, og Afrika, men det sier seg selv at noen steder er bedre egnet enn andre. Da. Norge er jo ganske godt egnet, tross alt.
0: Jeg har alltid tenkt på nasjonalparker som si, horisontale, altså, at ja, det går på ja. bakken, men du tenker altså vertikalt oppover.
1: Den type nasjonalparker, den, den må jo være ganske radikal i sin avgrensning, fordi at det handler om flyruter, ikke sant? Hele poenget med Nationalpark nasjonalpark er jo ikke å liksom verne det som er synlig og som vi märker, men det er jo å verne absolut. Og da kan du ikke ha at det plutselig kommer et fly over. For selv om hvis du og jeg står og ser opp, så forstyrrer ikke det sånn veldig. Men hvis du ser etter et sort hull som er litt lenger borte, da, kan si, med ett altså et observatorium, så ødelegger det alt. Og det er det som er bildet, sant? at enten så må du virkelig verne det, eller så kan du nesten glemme det. Og så har du ett problem da, det er satellitten og sånt, noe som du ikke helt... <laughs> det var de litt opptatt av der nede, at satellitten fikk de ikke gjort så mye med. Nei,
0: irriterende. Til slut Kristian Lysvåg, er det en menneskerett å oppleve virkelig natt?
1: Det jeg vil si til det er at det er ett behov. Det tror jeg er bevist på at mange sliter med som vi har snakket så mye om, nemlig disse skarpe overgangene og at alt er, sånn, alt er i dagens tegn, kan du se. Si. Det andre er at det er jo så fantastisk å komme over den lille terskelen det er og la seg omfavne av mørket, ikke sant? Og selv bli jegeren, og ikke den redde som alltid blir jaktet på og som alltid frykter. Altså, det å gå in i mørket og kjenne at ja, jeg er også en del av dette store, av naturen, av skapeverket, av evolusjonen. Jeg er også et vesen som tilhører mørket, som kan fungere i mørket, oppleve mørket, ja, jakt i mørket, ikke sant? Det er en dyp, veldig sånn dypsykologisk ting det der for mig i hvert fall, fordi jeg, jeg har selv opplevd det, ikke nok i det hele tatt, men opplevd den der følelsen det er å gå in i mørket og så nærmest føle at du kommer hjem. Og det betyr jo selvfølgelig ikke mørke i en slags sånn dyster og nei, lys og mørke i den forstand, men den der fløylen det er av å komme inn i mørket, fordi det er jo strengt tatt det samme som stillhet, ikke sant? Hvis du sammenligner de to sansene, det å gå in i perfekt stillhet, det er fantastisk. Og, og sånn er det med mørket også, og jeg lover at det er sånn, selv om det er en terskel da. Det er jo naturlig å være redd for mørket,
0: selvfølgelig er det det. Christian Lysvåg, filosof, Tack för att du kom til Eko. Selv takk.